0: Hallo und herzlich willkommen zum donner -Sorry podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich mit dir über die koreanische Aufführungspraxis Pansori sprechen. Ich freue mich übrigens sehr, dass ich über dieses Thema sprechen kann, denn ich promoviere über das Thema Pansori und als ich den Podcast Donnasuri ins Leben gerufen habe, wollte ich ursprünglich über koreanische Kultur und Musik sprechen, aber mir kam die Politik irgendwie dazwischen. So, was ist Panzori? Was bedeutet Panzori? Und was für komische, interessante Klänge waren das ganz am Anfang? Panzori ist eine koreanische Aufführungspraxis. Es wird aufgeführt durch einen Sänger oder eine Sängerin. Wir nennen das äh, Sorigun und einen Trommler oder Trommlerin. Wir nennen den Trommler Kosu auf koreanisch. Und das Publikum. Panzori ist ein epischer Gesang. So könnte man das umschreiben. Nicht übersetzen, aber umschreiben. Und ich weiß, auf vielen verschiedenen Seiten oder ein bisschen älteren Essays und äh, in älteren Büchern und natürlich auch auf der Seite Wikipedia, die ihr hoffentlich nicht an der Uni zum Zitieren verwendet. Dort äh, wird Pansuri als in Anführungsstrichen Einmann-Opa bezeichnet. Für mich ist Opa... Wirklich schon so ein, ein festes Genre, ein europäisches, ein westliches Konstrukt. Und meiner Meinung nach kann man Pansori nur umschreiben. Ein koreanischer Musikwissenschaftler hat mal gesagt: Pansori ist Pansori. Und so halte ich es auch. Es ist echt respektlos und für 2020 schon recht ja, hinterher, wenn man versucht, westliche Konstrukte, westliche Musikgenres auf. Asiatische, südostasiatische, ostasiatische Musikform reinzupressen. Panzuri ist keine Oper, Panzuri ist auch keine Einbahnoper. Panzuri kann man höchstens umschreiben, nicht übersetzen, umschreiben als epischem Gesang, aufgeführt durch einen Sänger und eine Sängerin, Trommler und das Publikum. Ich bin da so ein bisschen, glaube ich, ein Hardliner. Ich möchte oder ich finde das einfach unmöglich, wenn man eins zu eins versucht, komplett andere Genres aus einer komplett anderen Kultur zu übertragen. Okay, das war vielleicht zu Beginn der Musikethnologie. Selbst der Begriff Musikethnologie ist ja schon ein bisschen veraltet und ich will nicht sagen kontrovers, aber es ist zu Beginn der Musikethnologie bestimmt eine Praxis gewesen, sowas zu tun, zu kategorisieren, sei es Instrumente oder andere Genres. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es ist ein Zeichen des Respekts vor der anderen Kultur, egal aus welchem Land auch immer, wenn man halt die Genres respektiert. Pansori ist eben das Genre Pansori. Und ja, jetzt habe ich die ganze Zeit das Wort wiederholt und euch erzählt, wie man Pansori aufführt. Und auch gesagt, dass es umschrieben werden kann als epischer Gesang. Aber was bedeutet das Wort pan Suri eigentlich? Pan könnte man umschreiben als Fläche oder Platz, zum Beispiel ein Marktplatz. Und Suri ist der Klang. Zum Beispiel, äh, ihr habt in meiner ersten Episode der zweiten Donnersori-Staffel im Hintergrund ein paar Klänge gehört. Schnarchende Hunde waren das. Das könnte auch ein Klang sein. Oder halt das Zwitschern der Vögel kann man auch als Klang umschreiben. Also, Sori ist recht breit. Und Pansori, also quasi dieser Platz, zum Beispiel Marktplatz und Klang, heißt. Vielleicht auch so, weil Pansori damals vor einigen hundert Jahren wirklich offen auf dem Marktplatz performt wurde. Es war keine Aufführungspraxis, die ihren Ursprung in seinem Konzertsaal oder in so einem gediegenen Saal hatte. Nein, es war wirklich mittendrin bei den Menschen. Natürlich ist das jetzt ein bisschen anders, weil die Blütezeit war von Pansori im 18. Jahrhundert. Blütezeit deswegen, weil die Sänger, die vorher nur auf Marktplätzen unterwegs waren oder, oder fahrende Sänger, wandernde Sänger waren, die bekamen plötzlich Support. Ähm, ich, oder man sagt, ähm, das Mäzenatentum, also diese die Unterstützung der Literati, der Adeligen, der Elite, passierte eben im 18. Jahrhundert. Das bedeutet auch, dass viele Texte niedergeschrieben wurden, also die Inhalte der Panzori. Und ja, seitdem entwickelte es sich weiter. Und heute ist es, ich würde schon sagen, in den Konzertsälen der ganzen Welt zu Hause. Auch in Deutschland ist mindestens ein, zwei, dreimal eine Panzerde-Aufführung zu hören. Meistens in Berlin, wo die koreanische Community doch recht stark ist. Und da Versuche ich auf jeden Fall immer hinzufahren, weil ich das so faszinierend finde. Und als ich in Korea gelebt habe, da war ich wirklich fast jedes Wochenende im Guagwon, also oder im äh, Nationaltheater, und habe da pansuri Klingen gelauscht. Ja, Blütezeit, 18. Jahrhundert, durch die Förderung der Elite und ähm, wie viele. Panzuri gibt's denn eigentlich? Also es gibt fünf überlieferte Panzuri, es gab viel, viel mehr, aber diese fünf Geschichten, diese fünf epischen Gesänge haben halt, ja, die ganzen Wirren überlebt. Mit Wirren meine ich zum Beispiel die mögliche Zensur durch die Adeligen oder durch die Elite, die eben die Geschichten aufgeschrieben hat. Ich bin ziemlich sicher, dass ähm, Lieder oder Geschichten, die zum Beispiel sich gegen die Obrigkeit stämten, weggefiltert wurden. Ich will nicht sagen zensiert. Ja, und diese fünf Pansuri, die wir lieferten, sind von drei bis acht Stunden lang. Ich sage bis, weil Pansuri ist immer noch trotz der aufgeschriebenen Texte eine relativ freie Kunstform, freie Musikform, bedeutet, dass der Sänger oder die Sängerin je nach ja, Fähigkeit einfach mehr erzählen kann oder weniger erzählen kann und mehr singen kann und es ist ihm oder ihr, nicht unbedingt überlassen, aber ähm, da hat man schon ein bisschen Spielraum, die Aufführung zu strecken, wenn man so will. Drei bis acht Stunden, also hm, Wagners Nibelungen, die können sich schon mal warm anziehen, würde ich sagen. Pansuri hat in Korea doch ein recht hohen Stellenwert. Es ist vielleicht nicht die höchst, höchste Kunstform oder die allerwichtigste aller Kunstform für mich schon, aber ähm, die ist trotz, diese Kunstform ist trotzdem sehr wichtig. Das zeigt auch, weil 1964 ähm, pansori als nationales immaterielles Kulturerbe in Korea aufgenommen wurde oder geehrt wurde. Und 2003 ist auch ein ganz wichtiges Datum. Da wurde Pansuri immaterielles Kulturerbe der UNESCO. und und das finde ich echt toll auch super, dass man verschiedenste Kulturformen, verschiedene Musikstile auch von der UNESCO ehrt und bewahrt. Das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt übrigens etwas zum Panzer, das solltest du wissen. Und zwar habe ich ganz am Anfang erwähnt, dass neben dem Sänger, also im Trommler, Gosu, auch das Pu, eine wichtige Rolle spielt oder halt so eine ja, eine Rolle spielt. Das Publikum und auch der Trommler, das hast du vielleicht in dem Lied gehört, ganz am Anfang des Podcastes. Das Lied ist ein Ausschnitt aus dem äh, Panzer namens Humbuga, gesungen von dem Meistersänger Song Sun Sop. Und da gab es solche Ausrufe. Und diese Ausrufe durch den Trommler und durch das Publikum nennt man Trimse. Ausrufe wie zum Beispiel Olshigo oder Chota. Das sind anfeuernde Auf Ausrufe, die ich jetzt nicht irgendwie eins zu eins übersetzen kann, aber man könnte sagen: gut, super, mach weiter. Solche ähm, ja, anfeuernden Worte, um den Sänger oder die Sängerin darin zu bestärken, weiterzumachen. Und das Publikum spielt eine große Rolle, es ist involviert, es macht mit, es hitzt auf und ist wirklich in die in der Story halt drin und auch der Sänger interagiert mit dem Publikum. Das soll auch so sein, es ist nicht so, dass man andächtig sitzt und dem Sänger lauscht, ich meine, das kann man natürlich machen, aber ähm, es ist echt so, dass man wirklich mittendrin ist und in, so wirklich mit Fieber, was der Sänger oder die Sängerin ähm, sagt in der Rezitation oder halt singt ne, in dem Gesangteil. Ja, welche fünf Panzuri gibt es? Ich sage einfach mal alle fünf Panzuri auf und zwar in der Reihenfolge, in der man mir gesagt hat, dass man sie halt so erlernt. Ich habe nämlich während meiner Feldforschung in Korea, Feldforschung hört sich so sehr komisch an, aber Feldforschung war nichts anderes, als dass ich in Korea verschiedenste Sänger, verschiedenste Musikstücke aufgenommen habe, Interviews geführt habe und so weiter und so fort. Und dort hat man mir gesagt, dass es halt so eine Art von Schwierigkeitsgrad gibt, was die die betrifft. Natürlich muss ein Meistersänger, Meistersänger nennt man in äh, Korea Myeongchang, Natürlich muss ein Myeongchang, egal weiblich oder männlich, alle fünf Panzer, die beherrschen. Aber es gibt auch bestimmte Panzer, -Zu -Di, die zum Beispiel ein Myeongchang sehr, sehr gut kann. Und dann ist es so, dass dieser Meistersänger halt Meister dieses einen Panzuri wird. Aber beim Erlernen aller fünf Panzuri gibt es wohl eine Reihenfolge. Und nach dieser Reihenfolge lese ich es einfach mal vor. Das erste Panzuri ist Chunhyanga, das zweite ist Shimchonga, das dritte ist Hungboga und das vierte ist Sogunga und das fünfte ist Cheokbjogga. Du wirst gehört haben, jedes der Panzeri hat ein Ga-Ga am Ende. Das ist einfach nur, weil dieses Ga halt das Lied symbolisiert. Zum Beispiel Chunyanga bedeutet das Lied von Chunyang. Chunyang ist ein Frauenname. Shimchonga ist das Lied von Shimchong. Shimchong ist auch ein Frauenname. Und Humbuga ist das Lied von Humbu. Eigentlich ist das bekannt als Hungbu und ähm, Nolbu. Das sind zwei Brüder, also es ist ein Männername Hungbu. Und ähm, Sugunga, das ist mein Lieblingspansur, weil ich promoviere darüber. Sugunga ist Su, Wasser, Kung, Schloss oder Palast und Ka, Lied. wird übersetzt als das Lied vom Unterwasserpalast. Und Chobböka kann man übersetzen als das Lied vom Roten Felsen. Ich möchte dir jetzt sehr gerne jedes der Panzudi mal vorstellen. Also Chunyangga, das Lied von Chunyang, geht im Grunde darüber, dass Chun-Yang, die Tochter einer Kotisane einer Kising ist, aber sie selbst ist sehr keusch und eine sehr, 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 sehr reine und tugendhafte Frau. Und sie lernt einen äh, Adeligen kennen, Yi Monglong. Der ist vom Status her weit, weit, weit über ihr. Das könnte man als Cinderella Story beschreiben. Und ähm, ja, sie versprechen sich ewige Liebe und als Dong ähm, in die Hauptstadt reisen muss für eine Zeit lang, sagt er ihr, dass sie auf ihn warten soll, dass er wiederkommen wird und wenn er wiederkommt, wird er sie heiraten, das verspricht er ihr. Ja, und die Geschichte geht so, dass während der Abwesenheit von e Mong Dong ein neuer Magistrat ins Dorf kommt oder in die Stadt kommt. Und der versucht mit allen Mitteln Chunyang zu verführen. Ähm, er ja, macht ihr Geschenke und als das nicht geht, foltert er sie. Und es ist ähm, ja ein... Sehr dramatisches Pansori, aber im Grunde ist es doch eine Liebesgeschichte. Denn am Ende kehrt Mong Ryong zurück und deckt auch die Korruption des bösen Magistraten auf, befreit Chunyang, die natürlich standhaft geblieben ist und am Ende ähm, ehelicht er sie auch. Und in dem zweiten Pansuri, Shim Ga, das Lied von Shimcheong, geht es Erneut meine um Frau, und zwar um das Mädchen Shim die ihr Leben für ihren Vater ja, opfert. Der Vater ist ein blinder hm, Bettler, würde ich sagen, und er zieht als alleinerziehender Vater, Vater seine Tochter Shim Chong groß. Er bettelt um Muttermilch, er bettelt um Geld, um Essen und zieht sie halt hoch. Und während er auf Wanderschaft ist, um ja seinen Lebensunterhalt durch Betteln zu verdienen, begegnet er einem Mönch, einem buddhistischen Mönch, der ja dem blinden Bettler, dem blinden Vater sagt, dass er... Durch eine Spende von 100 oder 1000 Sack Reis an Buddha. Also diese Zahl, 100 oder 1000, die variiert je nach Sänger. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass die Sänger und äh, Sängerinnen da schon so ein bisschen Freiheit haben, wie sie Sachen erzählen wollen. Und ähm, ja, das äh, ist halt zum Beispiel so ein Fall. Da variiert die Zahl der Reissäcke, die dann zum Opfer gebracht werden soll. Jedenfalls sagt der Mönch, dass der Vater beim äh, Wiedersehen er wird, wenn er eben diese Säcke reißt, dem Tempel spendet. Der Vater hat dann gesagt, ja, das mache ich, ein bisschen großspurig und hinterher stellt sich natürlich raus, weil er ein Bettler ist, weil er mittellos ist, kann er das nicht leisten und weil er sehr viel Angst hat vor der Strafe Buddhas, macht er sich unglaublich viele Sorgen, aber seine Tochter Shimcheon bekommt das mit und beschließt sich, ähm, ja, zu zu opfern für ihren Vater, auch ihm Danke zu sagen, dass er sie bis, ähm, ja, bis zu ihrer Jugend, bis zu ihrer Blütezeit ähm, aufgezogen hat und äh, verkauft sich an Fischersleute, die dem Gott des Meeres ein Menschenopfer darbringen wollen. Und stattdessen, also sie verkauft sich im Gegenzug für dieser Kreis, die man dem Tempel spenden kann, ohne das Wissen ihres Vaters erst einmal. Ja, das, die Geschichte könnte eigentlich ein dramatisches Ende haben, das ist aber nicht so, weil sie eben so tugendhaft ist, wird sie von höheren Kräften, sag ich mal, gerettet und wird in einer Lotusblüte an Land gespült, wo der König sie findet und hinterher zu, ihrer, äh, zu seiner Frau macht. Und als Königin vergisst sie aber ihren Vater nicht und sie fragt sich immer, kann er wieder sehen und hat ihr Opfer wirklich geholfen und sie richtet dann ein ganz, ganz großes Bankett aus für alle Mittellosen ihres Landes und hofft, dass ihr Vater kommt. Und ihr Vater kommt tatsächlich zum Bankett, aber sie sieht, dass ihr Vater immer noch blind ist. Allerdings bei dem Bankett hört dann der blinde Vater die Stimme seiner verloren geglaubten Tochter Shim und Ben, er kann wieder sehen, seine Augen öffnen sich sofort und es hat natürlich ein gutes, gutes Ende. Das dritte Panzori ist, glaube ich, sogar in Europa oder in Deutschland schon ein bisschen bekannter. Also das heißt ähm, Humbuga, das Lied von Humbu, ist aber bekannter als Humbu und Nolbu, das Gleichnis zweier Brüder. Es ist ein sehr humoristisches, schon fast comedyhaftes Stück. Es ist auch so ein Gleichnis zwischen, ähm, dass gute Taten mit weiteren guten Sachen vergolten werden und dass böse Dinge ähm, ja, wieder böse Sachen widerfahren lassen. Also so, dass ähm, die Gebrüder Humbo und Nolbo ein Erbe bekommen sollten, aber es ist immer noch so gewesen in der Zeit, also zu der Zeit, dass der älteste Sohn einer Familie alles bekommt und der jüngste gar nichts, gar nichts. Und da Humbo der jüngste Sohn ist, hat er von dem Erbe des verstorbenen Vaters nichts bekommen und ja der Ältere Bruder Nolbu, der als sehr habgierig beschrieben wurde, hat eben das gesamte Erbe des Vaters bekommen, gibt auch nichts ab und jagt Humbu vor, äh, also von dem Hof. Ja, während Humbu, der echt uneigennützig ist, ähm, schwer über die Runden kommt, lebt eben Nolbu im Saus und Braus. Humbu allerdings findet eine verletzte Schwalbe und also mit einem gebrochenen Bein und äh, peppelt sie auch auf. Also, also hilft, also hilft dir das gebrochene Bein der Schwalbe zu schienen, macht sie, ähm, ja, hilft dir, füttert sie und, ähm, ja, pflegt sie gesund. Und diese Schwalbe bringt dann im Frühling Humbo Kürbissamen als Dank zurück. Und aus den Kürbissen, die daraus entstehen, ähm, entspringen dann sagenhafte Schätze. Also ist quasi das Dankeschön der verletzten Schwalbe an Humbo. Der gierige Bruder Nolbu allerdings hört davon und denkt sich, ja, was der jüngere Bruder gemacht hat, kann ich auch. Er schnappt sich dann eine Schwalbe oder mehrere Schwalben und bricht ihnen alle die Beine und schient sie dann und pflegt sie dann wieder gesund und in der Hoffnung, dass er auch irgendetwas bekommt und nicht irgendetwas, sondern halt Reichtümer wie sein jüngerer Bruder. Und ja, die Schwalbe oder die Schwalben kommen halt wieder und bringen dem bösen älteren Bruder, dem Nolbu, auch Kürbissamen Aber aus diesen Kürbissen entspringen keine Schätze, sondern unzählige kleine Tokibi. Tokibi kann man ähm, ja, beschreiben oder übersetzen mit so einer Bezeichnung von kleinen Teufelchen oder Gnomen oder Trollen. Es gibt ja also nicht so eins zu eins eine Übersetzung. Die sind auch nicht per se böse, die können auch Gutes tun. Also die Dogebi sind vielleicht so mehr so eine neutrale Einheit. Aber hier ist es so, dass sie den gierigen und bösen älteren Lolbo bestraft haben und sein ganzes Hab und Gut zertrümmert haben. Ja, aber anstatt ähm, zu sagen, ich habe damit nichts zu tun, das geschieht dir recht... Sagt der jüngere, der bessere Bruder Humbu, dass er dem älteren Bruder helfen will, dass er ihm vergibt. Und sie sind am Ende eine große, glückliche Familie, weil der jüngere Bruder dem älteren vergeben hat. Der, ähm, nächste, das nächste Lied, das nächste Pansuri, Sugunga, das Lied vom Unterwasserpalast. Ihr erinnert euch, Su steht für Wasser Gung für Palast und Ga für das Lied. Sugunga ist die einzige Tierfabel unter den fünf überlieferten Panzer. Das bedeutet, dass alle anderen Panzer, die wirklich so mit Personen dargestellt wurden und dass man sie auch mit Namen anspricht. Aber bei Sugunga ist es so, ähm, jede Figur in dieser Geschichte, in diesem Lied ist ein Tier, bedeutet gleichzeitig eine Metapher entweder für etwas oder für jemanden. Deswegen ist Sunga so vielschichtig und für mich persönlich so interessant. Sunga ist die Geschichte von einem Hasen, der von der Schildgüte Böljubu in den Unterwasserpalast gelockt wird, weil der König des Meeres, der Drachenkönig des Meeres krank geworden ist und man ihm sagt, er kann nur durch die Leber eines Hasen gesund werden. Ja, und ähm, der Hase merkt erstmal gar nicht, dass man ihm an die Leber will, weil die Schöpfung legt ihn rein und sagt, hey, wenn du mitkommst in den Unterwasserpalast, wirst du ein Minister, wir geben dir Reichtümer und so weiter und so fort. Und dann sagt der Hase sich, ja, ich komme mal mit, ich schaue mir das mal an. Aber dann im Unterwasserpalast merkt er erst, dass man ihm an die Leber will. Und trickst dann den Drachenkönig aus und sagt, ja Drachenkönig, ich möchte dir helfen, aber ich habe meine Leber an Land vergessen. Dort liegt sie meistens zum Trocknen rum. Und wie das gesungen wird, wie die ganze Geschichte performt wird, das ist so, so lustig. Es ist für dich. Kinder geeignet, aber auch für Erwachsene, weil hinter jedem Lied, hinter jeder Figur steckt nämlich eine tiefere Metapher. Und wenn ihr wissen wollt, was für eine, Met eine Metapher dahinter steckt, ja, dann müsst ihr noch ein paar Monate warten und dann meine Dissertation lesen. <lacht> ähm, wie geht die Geschichte weiter? Der Hase legt dann den Drachenkönig rein. Die Schildkröte Bjölschbu sagt dem König, nein, der Hase lügt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sagt der König, ja, ähm, ich glaube nicht, dass er lügt. Der Hase soll wieder zurück an Land und die Leber holen. Natürlich entkommt der Hase auf dem Land und ähm, verschwindet äh, so schnell, wie es geht. Und Bjölschbu, die Schildkröte, bleibt allein zurück. Es gibt also mehrere Möglichkeiten wie dieses Pan zu die Ende, die je nachdem, was für eine Version der Sänger singt und Versionen, nennt man in diesem Zusammenhang Paddy, die Meistersänger halt ähm, performt haben und oral, also mündlich weitergeben. Es kann sein, dass hinterher Böljubu einfach Hasenköttel aufsammelt und das als Medizin verkauft an seinen König. Oder es kann auch sein, dass eine höhere Macht herunterschwebt und dem äh, der, äh, der Schilköter also Böljubu ähm, eine geheimnisvolle Medizin überreicht, weil er eben so treu war. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Kommen wir nun zum fünften Pansuri, das das schwerste der fünf Pansuri sein soll, Jobböka, das Lied vom Roten Felsen. Jobböka schildert ähm, ja, die Realität oder die, äh, das raue Soldatenleben und die Moral, die in Zeiten des Krieges herrschte. Und es ist sehr, 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 sehr eng verwebt mit chinesischen Chroniken, denn die Geschichte von Jobböka ist keine rein koreanische Geschichte. Ähm. Um. Jok Pekka, äh, spielt zu der Zeit oder hat mit ähm, dem epischen Kampf zum Ende der Han-Dynastie zu tun, in dem der Warlord Cao Cao im Namen des Kaisers Xian gegen die äh, Warlords Sun Quan und Liu Bei kämpfte und ja verlor. Und diese Niederlage von Cao Cao führte zur Periode der drei Königreiche, die man im chinesischen Roman Sango Ji von Chen Shou ähm, dem Historiker der Jin Dynastie nachlesen kann und auch die auch da niedergeschrieben wurde. Und in Chokbukka liegt der Fokus auf den Leben der Soldaten, im Militär und ähnelt auch so ein bisschen ähm, ja, dem Pansori Suga in der Darstellung von Gehorsam und Pflichtbewusstsein. Und für mich ist das Thema von Chokbukka tatsächlich ein bisschen schwer und die Sprache in den fünf Panzeri ist sowieso nicht die Umgangssprache oder das Koreanisch, was man jetzt hört oder was ich kenne. Aber in Jockburger ist es für mich noch ein schwieriger. Und da kommen wir zu Übersetzungen. Wenn ihr Interesse habt, euch mehr über Pansuri zu informieren, gibt es tatsächlich eine deutsche Übersetzung. Aber ich persönlich präferiere die englische Übersetzung, weil mir ist ganz, ganz wichtig, weil ich eben auch an meiner Doktorarbeit schreibe, dass ich weiß, woher diese Texte kommen. Ich habe erwähnt, äh, verschiedenste Versionen von Pansuri net am Paddy und da ist es auch sehr, sehr wichtig, welcher der Meistersänger ja, dieses Paddy halt hinterlassen hat. In der deutschen Version ist es so, da gibt es keine Quellen. Es wurde übersetzt. Es ist auch korrekt, was dort steht, größtenteils. Aber da steht nicht, von welchem Meistersinger oder welches Paddy es ist. Bei der englischen Übersetzung wenn ihr Interesse habt, schreibt mir einfach, dann sage ich euch, wie ihr das findet. In der englischen Übersetzung steht auch immer drauf, welches Paddy es ist, welcher Meistersänger es niedergeschrieben hat oder weiter vererbt hat und von welcher Schule, in Anführungsstrichen, es kommt. Ich hoffe, dir hat der kleine Exkurs in die koreanische traditionelle Musik gefallen. Wenn dir das Thema oder die Themen gefallen, freue ich mich auf Feedback. Ich hinterlasse dir meine Kontaktmöglichkeiten in den Show Notes. Du findest mich auf Instagram und Twitter mit dem Nickname November Beetle ganz schnell und du kannst mir da auch sagen, ob du mehr von ähnlichen Topics und Themen hören möchtest. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast und bis bald. Tschüss.